0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年十一月十号，星期二。昨天，美国传出喜讯，有关新型冠状病毒，就中国传来的大瘟疫——武汉肺炎，呃，疫苗研究成果呃取得重大突破。呃，美国的辉瑞呃生生物公司呃研制的疫苗，现在呢有效率高达百分之九十。美国的辉瑞公司是四家研制疫苗的公司之一。呃，另外呢，他也跟美德国的呃生物公司在合作。这个重大的成就对美国是鼓舞，对全球都是鼓舞。那么，呃，他的首批的疫苗预计年底就会有两千多万投放于市场，更多的将会在明年投放。那么，这对遏制这场大瘟疫啊，拯救世界经济将做出巨大的贡献。这个信息传出之后，昨天和今天美国的股市都大涨，啊，显示呢对美国的经济前景充满了信心。那么，美国总统川普发推文表示祝贺，说是非常好的消息，百分之九十的啊这个呃有效率加上股市大涨，这难得的好消息。那么，另外，民主党候选人拜登的表态相对比较保守，他说，虽然他也说是好消息，但是他说，不幸的是，明年大多数时候人们仍然要戴口罩和保持社交距离，因此他对显然他对疫苗的成果啊有效性或者说。对这个整个局面的改观显得，呃，态度比较消极和保守。那么，呃，在外界的评论说，这个对川普来说可能是一个迟来的喜讯。说，如果要是这个疫苗研制成功的消息在选举之前、选举日之前、投票日之前就发布的话，对川普的选情可能是一个利好。那么，现在是否是迟来了？那么，是制药公司呃有意没有在投票日之前公布，还是说？是自然形成这么结果，人们不得而知。因为反川普的势力到处都是，除了媒体之外，有些高科技公司，那也不排除公司呢，为了避开选举日，有意选在选举日之后才公布这个消息。那么，关于这个。成就疫苗研制的成就究,究竟应该归功于川普任内还是不归功于川普任内？现在民主党的支持者、共和党的支持者、那些专家学者不同的说法。呃，民主党左派的学者就认为呢，是制药公司的成就跟川普政府无关。呃，但是川普政府、联邦政府投资了这个购买首批疫苗，就押宝在这个公司。呃，那么显然说是跟川普无关，说不过去。呃，至少跟川普之后的政府无关，因为至少川普还是现任总统，还有两个月的任期，在第一任内还有两个月。那么是在他任内出现了重大疫苗的成果，显然是川普呃重大的成呃成就之一。除了他的经济成就，他的在军事国防方面的成就，在世界推行和平、缔造和平的成就，这个疫苗研制成功。防疫抗疫方面也是重大的成就，因为美国这个成就仍然领先于世界。因为与此同时，不仅美国有四四家啊大的生物公司在研制疫苗，中国也有四家呃大型的生物公司研制疫苗。但是中国那边疫苗的情况却一波三折。尽管他多次媒体报道中国有通过黑客盗取美国的成就，但是现在看来，美国仍然是赶在了前面。在巴西。巴西这个国家一对中国的疫苗可以说是也是三次改变态度。最早说是巴西有一家公司跟中国合作，中国有个科兴公司在研制疫苗，说是领先。那么在巴西呢，在圣保罗市人口最多的圣保罗市，开始这个政府呢要买中国的疫苗。呃，后来联邦政府巴西联邦政府啊不愿意投资，那么说中国的疫苗持观望态度对中国疫苗。但是后来联邦政府呢又改变态度，愿意投资。那么中国的。科兴公司的疫苗在巴西进入第三期临床试验，但是就在美国的疫苗问世之后，昨天喜讯传来，巴西再次改变了态度。巴西政府、巴西联邦政府再次改变态度，而且说中国的疫苗在巴西的临床试验出现了重大的不利的事件，严重的不利事件。在这样的情况下，又刚好美国疫苗研发成功，啊，这个有效率高达百分之九十，鼓舞了巴西。说巴西政府再次改变决定，要投资美国的疫苗，购买美国疫苗而不是中国疫苗。那么，呃，中国中国方面显然对此感到失望，但是没有披露他的疫苗在巴西临床试验出现重大不利因素究竟是什么原因。巴西的人口呢是两亿，是这个南美洲人口最多的国家，啊，但是。这个新型冠状病毒，中国传来的大瘟疫给他造成的重创是感染近六百万人，而死死亡人数是十六万多。这个巴西政府就是波尔苏拉诺政府，构成了很大的压力，而波尔苏拉诺被称为巴西版的。呃，川普，呃，他对川普很有感情，而且非常支持川普的政策。他，呃，博尔索拉诺当选以来也说巴西优先，要巴西跟美国建立最紧密的同盟，而巴西跟共产中国的关系啊是渐行渐远。就在这次美国呃，主派媒体宣布是拜登当选之后，巴西没有发出任何祝贺的表示，而且巴西总统博尔索拉诺坚持认为，啊，要等到。这个美国大选经过司法程序尘埃落定才会表态，而之前选前他明确表态，他支持的和中意的是川普，所以通过政治、经济各方面、科技的因素下来，巴西呃抛弃中国疫苗而转向美国疫苗，应该是可以说合情合理，而在预料之中。在美国还有一些州的点票还在继续进行，像亚利桑那州还有一些。州呢在重新点票，将向威斯康星州和乔治亚州，呃，那么关于宾州的法律诉讼也还在继续进行，还有更多州法律诉讼。在这样的情况下，各州的一些票数继续在发生一些微妙的变化。比如说亚利桑那州原先是拜登大幅度的领先，比较大幅度领先，但是后来随着更多选票被点进，这个领先幅度逐渐缩小。那么到今天呢，早些时候都缩小到了百分之零点四的范围。那么这个州点了百分之九十八的选票，还有百分之二没有点。那么呃，很多专家就估计呢，说川普还存在翻盘的可能性在亚利桑那州。因此大家注意到，呃，最著名的左派媒体，最大的左派媒体叫 CNN 有线电视网，它在统计选票的时候没有把。亚利桑那州的十一票选举人票算到拜登头下，也就是说，呃，他算的拜登的这个选举人票最多是二百七十九，这就跟福克斯新闻啊，福克斯有线电视网形成了差距。福克斯是算的最高的，福克斯算的是二百九十票给拜登，就是把亚利桑那州的十一票也算进去了，这也是。啊，川普政府和共和党方面对福克斯新闻非常不满的原因，而福克斯本来是偏右的一个媒体，保守派媒体，由于这样一个提前的宣告，引起了跟共和党之间的矛盾，以至于一些共和党的支持者在说要抛弃福克斯，说福克斯新闻呢最近的啊收视率和点击率都有大幅度的下降，所以这次出现的戏剧性就是偏右的、相对比较保守的福克斯。他公布的选举人票，拜登是最高的，至今保持二百九十票，但是 CNN 是保持了二百五十九票。那么另外一个比较中间的呃媒体叫 Real Clear Politics， 就真正清洁政治这个网站，它是公认的偏中间的这个媒体，它保持的呃选举人票。不仅把亚利桑那州这个十一票拿下来，而且把宾州二十票也拿了下来。因为他认为宾州还没有最后结果，而且宾州呃联邦最高法院大法官啊阿利托早就发令要这个州把十一月三号晚上八点钟的选票分离，先不要算。那么，但是当地的州务卿并没有执行这个命令，相当于违法违宪，所以宾州的最后投票结果就没有定。因此呢，这个叫 Real Clear Politics， 真正清洁政治这个网站，这个媒体啊，就没有算宾州在内，所以他保持的，呃，选举人票，拜登是二百五十九，还没有达到二百七十张选举人票，所以，看上去在美国不同的媒体，左中右和中间，呈现的这个选举人票啊，分配的选举人票不一样，所以这里可以看出一点，就是如果川普赢定的州，都不见得算到川普头上，比如说。呃，北卡州，北卡州大部分选票点击完毕，而川普是稳定领先，但是媒体就没有算到他头上，使川普的选举人票始终保持在214但是其他州凡是，呃拜登赢赢一点点都算在他头上，特别是亚利桑那州，甚至福克斯新闻都这么算。因此可以看出，媒体这个主流媒体啊，啊，主要是左派媒体，可以说大部分的偏向于拜登，而大部分的反川普就反到了这个程度。就是最后在，呃，在他们叫英文叫 make call， 在 call 这个选票的时候啊，就是叫选票，叫的谁的选举人票或者预测这个选举人票的时候，都是一边倒的偏向于拜登，而一边倒的反对川普，让川普的数字越低越好，这样也给公众造成一个错觉或者继承事实，似乎选举人票就是这样了，所以反而是一些比较中立的、中性的这些媒体或者网站。所说的数字更为客观。按照中立网站或者中立的媒体所公布的数字，那就是双方不管是川普还是拜登都没有达到选举人票，所相关的大选计票没有完成，结论还没有出来。况且还有司法诉讼，所以因为这样呢，现在也在呃英语世界看到很多专家学者的文章，呃责怪媒体过早的宣布谁是当选总统，说媒体不应该扮演这个角色。尽管在过去啊，媒体扮演的这个角色在预测，但是呢，在选举没有争议或者相差很大的情况下，但是今年的选举显然充满了争议，而且双方的差距都非常小啊，在这个呃统计选票上呃，此起彼伏啊咬得很紧，所以在这样的情况下，媒体单方面的宣布选举结果显得很不专业，而且有误导公众之嫌。关于选举诉讼，最大的争端出现在滨州。呃，共和党阵营提出的一个比较重要的诉讼是，就是滨州对选举实行了双重标准，不同标准，就对亲自投票和邮寄投票标准不同。呃，亲自投票呢要签名，而且呢比对这个身份，呃，验证身份和签名，是公开的、透明的、可核查的，而且有监票员在场的。但是邮寄投票就是这些切出在黑暗之中。呃，所以呃，宾州呢有，如果说有六百多万张六百多万张票，那么有三分之一二百多万张是邮寄的票，但是邮寄票里面大部分都归于拜登，但是邮寄选票的处理呢就相对相当的宽松，所以这种不同的标准呢，啊，共和党的阵营认为呢就违反了这种公平对待的原则，而宾州的最高法院不仅。对这个保持就是不同的标准进行投票，是邮寄投票和缺席投票很容易出现问题或者出现欺诈。另外，而滨州的法院在九月份的时候还裁决说，在选举日之后三天内寄出的选票都可以计算，而且不管不管邮戳能否辨识。选举日是十一月三号，也就是说，不仅三号到呃寄出的，四号、五号、六号寄出的都要算。而邮差呢不清楚，也可以算。说这点是共和党在滨州挑战的主要的问题之一。在共和党阵营，尽管有少数的共和党的大佬或者政要是没有支持川普，但大多数的政要、大多数的国会议员、参议员、众议员都在支持川普。那么参议院的多数党领袖麦康奈尔说了句代表性的话，他说：“川普总统有权利寻求。”这个选举的公正，他有权利去检查这些投票或者计票是否公正。那不仅呢，在共和党的高层啊一致的支持川普，而在地方上党团都积极的在各州提起诉讼支持川普总统，而且有十个州的总检察长都支持川普，而且他们参与这一场诉讼啊，采取实际行动来防范选举中的不公行为。川普总统本人呢，对这些诉讼表示乐观。他连续发了推文，表示说有关的诉讼正在取得重大进展。他说，渴望在下周取得一些成果。他对这样的诉讼呢，表示乐观的态度，并且坚信说他自己会赢，美国会再次强大。美国的司法部长巴尔打破沉默啊，宣布他将授权联邦检察官去调查在选举中的重大指控。他说：“如果涉及重大指控，能够改变一些联邦州的选举结果的话，他说有必要进行调查。这是他首次表态。尽管司法部长是总统任命的，但是司法部长任命之后，一般来说，美国是司法独立啊，三权分立，所以一般不听命于总统。在他做出这个宣誓的时候，是他自己的一个认定啊。而且媒体报道也说，他既不是基于啊川普总统，也不是基于其他人的劝说，做出了这个决定。”呃，但他的这个声明中，同时也说，如果一些基于怀疑、微不足道的证据不足的，就不作为调查的基础。也就是说，如果一些重大的指控、有根据的重大指控，将作为调查的基础。因此，他就授权联邦级别的检察官，呃，可以对这个事情提出重大的诉讼，对于法院。这相当于啊，司法部长巴尔首次打破沉默，对于这次大选中所出现的一些。不合法、不合规，甚至是欺诈或舞弊的现象，做出了他的表态。这个对事情也可以说是一个重大的转折。这个转折就是使一些争议，呃，停留在州层面的争议，上升到了联邦层面，也是联邦司法部将调出人力物力啊，来进行这方面的调查和诉讼。当左派媒体和主流媒体宣称拜登赢得了选举之后，呃，左派包括民主党方面，还有媒体方面都催促说，这个川普政府应该开始移交政府的事宜。呃，通常来说，移交政府事宜呢，在华盛顿有一个部门叫总务管理局，呃，局长是一位现在是一位女士，叫墨菲。那么他并没有签署这个政权移交的这个仪式，或者政府移交的这个过渡程序，因为通常在美国历史上，啊，大选如果在当天晚上结果分明，呃，媒体也会宣示呃 ，projected 图文预测哪个阵营之后呢，第二天基本上相关新旧政府的过渡程序就开始推动了，这个总务管理局就会把数百万美元的资金啊拨出来，用于过渡政府所用。但是在二零零零年，当时的共和党啊候选人小布什和民主党总统候选人戈尔发生了争执，在这个佛罗里达州的选票最后是差别不大，进行重计的时候，那么那个时候发生了争执，这争执达三十六天。那么那个时候，总务管理局就没有启动啊政府过渡的任何程序，一直等到当年十二月十二号尘埃落定，最高法院作出判决之后，这个总务管理局开始才开始启动过渡政府的程序。同样，这次在民主党啊左派媒体和左派人士催促之下，总务管理局的局长莫非还是表态啊不会现在启动，他没有签字，不会启动啊过渡政府的任何程序，因为一直要等到十二月十五号这个各州的选举人团汇集华盛顿啊做出呃相关的结论之后，他才会呃看情况做出是否启动这个过渡政府的程序。那么，同时今年也有法律诉讼。如果法律诉讼最后是有利于川普，如果川普能够被裁定为当选连任的话，当然就不存在什么过渡政府这个程序了。那么，显然总务管理局是说权势很大，但是一直很低调、很幕后。那么平时并不运作。那么，如果川普被经过司法程序再次认定当选连任，那这个总务管理局就继续处于休眠状态。大选争议还在继续，大选还没有完全尘埃落定，但是川普政府仍然在如如常运作，而且该采取的措施照常采取，比如说针对共产中国，那么呃，国务院就是蓬佩奥国务卿啊，在。前两天再次发布制裁令，制裁涉及香港的四名呃呃中国的或者香港的官员，呃在早期的时候就制裁了四名香港或者中共的官员，其中包括香香港特首林郑月娥，还有中共驻香港的所谓中联办主任或者是港澳办主任。那么这一次制裁追加制裁的四名官员呢，是跟在香港政府或者香港警务处或者国安署的那些呃副处长或者是副专员。这也副主任这一类级别的官员，就他们在香港迫害人权、祸害港人，那么显示呢？川普政府对共产中国的强硬立场仍然丝毫没有改变。那么在最最近几天做节目中，我发现有一些留言或者来信问到，说蓬佩奥国务卿怎么还没有表态支持川普或者大选表态？所以呢，这里有给大家解释一个美国的法律常识。这个常识就是，作为行政官员，他在大选的时候保持中立，不能够做表态。呃，有一回这个蓬佩奥，呃，是去在大选期间说是发表了一个演讲，曾经都被民主党所指控，说官员违违反了中立原则。其实他那个演讲跟大选并没有多大关系。呃，所以呢，说蓬佩奥没有表态啊，就似乎有些观众不理解，说蓬佩奥一直都是反共很坚定的，这是两码事。蓬佩奥反共，川普反共，或者是川普政府的鹰派人物都反共，这是毫无疑问的一个立场。但是呢，在美国大选期间，作为政府官员，他有中立原则啊，不会轻易对大选表态。当然，他们作为美国公民，都有他们的投票权，他们都会行使他们的投票权，他们也不会告知外界他们是怎么投票的，所以不存在说呃，蓬佩奥或者是其他官员没有表态支持川普，啊，所以这个是对。啊，法美国法律啊，法律常识不了解的一个表现。美国毕竟是一个民主和法治的国家，所有的行政官员他都要呃遵守法律法规，在政治尤其是大选中保持中立，这是一个基本准则。这跟中国或者其他国家很不同，尤其中国根本没有这些。呃，不仅是说官员要信党，要表态拥护总书记，那就不是官员，不是党员，连一般人都逼着表态。叫做党领导一切啊，什么都信党，媒体信党啊，是个公安信党，政府所有的东西都信党。最后呢，呃，像像马云这些公司啊，什么蚂蚁金服这些东西都要信党，不信党就收拾你。所以在中国那边一律信党。所以我们的观众、听众、网友千万不要带有中国思维来看待美国问题。但而在香港，中共是继续作恶，动辄使用他的恶法《港版国安法》，最近北京威胁。要撤销四名民主派的立法院的立法委员的资格，呃，如果他撤销的话，他的理由是说这些立法委员在这个立法局啊有拉布抗议，就是拉横幅，那么就是违反了所谓《港版国安法》。如果是这样做的话，那民主派的议员集体发声，如果北京这样做要剥夺这四位议员的资格，那么就不排除民主派的议员全体总辞。呃，中共呢已经以大瘟疫为由推迟了在香港的立法院选举，本来是今年九月要选举，推一年推到下一年，就说全体立法委员留任。那么现在中共又对立呃民主派的啊这个议员下手，那么有可能在香防香港激发新的抗争啊动荡和对立。说在这样的情况下啊，美国和国际社会没有放松对中共在香港作恶的这个惩治。